0: De argot cinematográfico, Martini Shot anuncia en cualquier filmación que la última toma está por llegar. Todo viene de la costumbre del trago después del rodaje. ¿Es eso? ¿O es el podcast de cine? Bienvenidos una vez más a este, su podcast de cine, Martini Shot. Y hoy eh, es un programa muy extraño porque... Nos encontramos remotamente. Unos en la Ciudad de México, otros en Querétaro. Y saludo a distancia a mis grandes amigos Beto y Fernando Camargo. Sin parentesco,
1: por favor. Sé que estoy en el Estado de México, pero por favor, no, no me estés, digamos, excluyendo, ¿eh? O sea, estoy aquí también presente.
2: Oye, qué globalizados, cada uno en una parte del mapa. Claro.
0: Está raro, ¿no?
2: Está padre. Pues, Güey, ¿tú
0: estás de acuerdo que así se produjeron un chingo de.? programas de radio desde marzo para acá, a la fecha.
1: Y de televisión
2: y spots y cosas bien padrísimas.
1: Sí, la verdad es que esto de la nueva normalidad ahora sí nos volvió a afectar. <risa> ya estamos en la nueva, nueva, nueva normalidad, donde tenemos que ver cómo diablos estar pues grabando nuestro hermoso podcast, ¿no?
0: Sin duda ha sido un año sumamente extraño de aprendizajes, de de nuevos hábitos y de acostumbrarnos a entendernos y a escucharnos y a no vernos de manera muy distinta. Creo que ha sido un año de muchísimos aprendizajes. Espero que así haya sido para usted. También ha sido un año muy doloroso eh, para muchas personas. Han habido muchas bajas, pero también han habido llegadas. Entonces, eh, con, como la misma vida con tonos agridulces, eh, abrimos el tema de este podcast que tiene mucho que ver justo con eso, con una reflexión a lo que fuimos y a lo que vamos a hacer. Eh, nos gustaría hablar hoy del recuento de este año, ¿no es así?
2: Así es, pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT. Eh, <risa> la realidad supera la ficción muchas veces y este virus, esta pandemia, esta nueva normalidad... Sí, parece sacada de cualquier historia de ciencia ficción, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé estar encerrado tanto tiempo y que, y que nos diera tanto miedo ir al supermercado o, o saludar a alguien. O no sé si les pasa a ustedes. Yo veo televisión y de repente digo, güey, ¿por qué no traen cubrebocas? ¿Por qué se están abrazando? O sea, ya, ya llegamos a ese punto, güey, en que la hemos pasado más tiempo con medidas de seguridad. De lo, ...de lo que pasamos sin medidas de seguridad de este año.
1: Es muy cierto eso. Y pues creo que esto ha sido algo que ha cambiado... ...y creo que va a cambiar justo la forma en la que vivimos nuestra vida diario. Y también, pues, de una forma u otra... ...pues va a afectar nuestra industria, este queridísimo cine... ...al que tanto nos entusiasma en platicar. Entonces... Pues sí, es un año como muy curioso, muy especial, diría yo.
0: Exactamente, yo creo que eh, hemos, hemos eh, vivido este año como, como muy guionado, ¿no? A la Tarantino, podría hasta decirlo. Eh, híjole, no sé si hubo tanta sangre, pero sí. Güey, métete
1: un hospital. Wey.
2: No, no, <risa> híjole, sí, está. Sí, yo que tengo una persona cerca en la primera línea de defensa, sé que está bien duro, bien, bien duro.
0: Y, y justo como decía Beto también, eh, esto mismo ha afectado aparte de la salud de los humanos, eh, ha afectado también a industrias y el cine no es la excepción. Y, y parte de este episodio es para hablar de cómo, cómo la incertidumbre y la falta de acción hacia la industria, pues ha de verdad... Eh, Demacrado, ha perjudicado, ha eh, lastimado inclusive hasta las mismas escuelas, los mismos financiamientos, pero bueno, es algo por lo que valdría la pena empezar a hablar, pero antes de entrar ya de lleno en el tema, me gustaría eh, que me contaran rápidamente cómo para Fero, para Beto y para Beto eh, fue vivir este año, cómo lo viviste amigo. Pero.
2: raro güey, o sea yo que tengo niños aquí en casa, los pobres ya están como leones enjaulados, ya no saben qué hacer, ya no saben a dónde ir porque además los niños son los, los que más protegidos están ¿no? o sea no te permiten entrar a supermercados, no te permiten hacer cosas la escuela es virtual o por televisión entonces eh, ellos ya quieren salir, correr, brincar, hacer y, y no se puede, la verdad es que por cuestiones de trabajo no he estado 100% encerrado, creo que eso es lo que me ha dado un poco dimensión, eh, pero, pero es un año muy raro güey, incluso estas fiestas han sido raras, con menos gente, todo virtual. Aprendimos a usar la computadora más de, que de costumbre, ¿no? Mi, mi, mi abuela se volvió experta, mi abuela de 92 años se volvió experta en videollamadas. También es un año que, que nos creo yo nos puso en la cara todas las deficiencias que hay en el sistema, tanto en cuestiones eh, laborales como en cuestiones humanas, ¿no? Y, y también es un año que nos ha hecho volver a lo primitivo y eso está bien padre, porque a veces se nos olvida, a pesar de que ha sido un año muy tecnológico, Creo que nos ha hecho volver a lo primitivo. La gente empezó a hornear otra vez, la gente empezó a cocinarse, la gente empezó a, a, pues como ya no puede salir, a inventarse cosas. No sé, creo que yo la verdad es que no le he pasado tan mal. Gracias a Dios no he tenido ningún problema de salud ni en mi familia ha habido un problema grave de salud eh, y quizá por eso no lo he pasado tan mal, pero sí ha sido un año muy extraño.
1: Roberto Pues mira, yo en lo personal ha, ha sido algo extraño también. Eh, yo era alguien que estaba muy acostumbrado a... A ir, aunque sea, no sé, una vez al, a la semana al cine. Este, ya fuera a cines comerciales, ya fuera el autocinema, ya fuera a la cineteca. Eh, como que siempre estaba intentando ver películas, pues, en el cine. Y con todo esto, pues, debo admitir que durante el tiempo que pudimos, sí, sí fui varias veces al cine. Obviamente, con todas las ¡Oh! vidas. Sí, ¿Cómo sí, crees? Sí, o sea, fui, yo creo que unas cuatro o cinco veces, así la, la desquité un poquito, pero, pero pues de todas maneras no era la misma experiencia en, en mi caso, este entonces como que eso fue de las cosas que la verdad más me afectó, eh, digamos fuera de eso, pues ya la forma en la que trabajo o en la que salgo a la oficina o como cosas así, pues ya se hicieron muy rutina. O sea, para los que no, no entiendan, llevo más tiempo dentro de la empresa en donde trabajo de manera pandemia que prepandemia. Entonces, para mí ha sido en ese aspecto más fácil acoplarme como a todas esas posibles medidas de seguridad o la forma en la que pues es nada más ir a la oficina ciertos días para cosas muy esenciales. Entonces pues también ha sido raro en ese aspecto, pero siento que no le he sufrido tanto, como posiblemente ustedes dos que ya llevaban más tiempo como trabajando de cierta manera y de repente les cambian toda, pues todo el mood.
0: Pues sí, sin duda ha sido un, un año que, que nos ha cambiado, inclusive ya hay personas, hay, hay pequeños seres que ya no conocieron la, la normalidad normal, como llegamos a conocer en un mundo, pero bueno justo eh, eso creo que nos debe llevar mucho a reflexionar y entendernos como, como personas, como sociedad y como, como individuos. Y también, pues este, este mismo efecto pandemia, efecto cuarentena, eh, afectó, eh, pues un año que venía bastante prometedor respecto a los estrenos, respecto a nuevas producciones o proyectos eh, de series. Es decir, el 2019 creo que cierra con muchísimas proyecciones para el 2020. Y a principios de 2020 eh, todo marchaba viento en popa hasta que, pues, en marzo eh, medio se controló. Eh, que la... Nadie
2: se descontroló, ¿no? Medio se nos salió de las manos en el mundo y entonces dijeron como, ah, caray, esto va en serio.
0: Sí, me refiero a que se controló la movilidad, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué venía para, para el 2020? ¿Cómo pintaba?
1: Pues, la verdad, el 2020 prometía ser uno de los mejores años... En el cine eh, Íbamos a tener estrenos Pues muy grandes Sobre todo de cadenas como Warner Que creo que fue de las que más afectadas se vio eh, Íbamos a tener Bueno, tuvimos el estreno de Tenet Por ejemplo, pero pues fue Este sí fue un estreno completamente A la mitad de la pandemia, hasta ahorita Entonces, pues fue una película Que tal cual no pudo gozar De todo su esplendor O de la manera en la que tuvo O esperaba que, que creciera ...y pues obviamente esto fue algo que... que impactó mucho a la industria...
2: Güey, eh, ¿qué me dices de Mulan? O sea, Mulan era la apuesta de Disney... ...con el live action bastante importante... Lo tuvieron que mandar a... a, a también, eh, esa es otra cosa que pasó este año. La, las productoras y los estudios tuvieron que reinventar la manera en la que eh, emitían las películas, ¿no? O sea, porque quisieron hacer con Mulan esto de, de pago por evento y pues no le salió muy bien
1: tampoco. Pero imagínate que le salió lo suficientemente bien que le ganaron a Tennis en taquilla. ¿Ah, sí? Eh, o sea, eso es un poco lo, lo impactante. O sea, a pesar pues, de que Mulan fue una película que se vendió Dentro de la plataforma de Disney Plus Aparte tenía un precio relativamente Caro, por así decirlo Costaba 30 dólares la película Si lo traducimos a pesos son como 600 pesos o menos.
2: Ajá, Más o menos pero, pero, ¿qué es lo que te gastas en una cine?
1: Pues es justo Lo que mucha gente ponía como en la balanza El hecho de... Sí, la diferencia es que acá te gastas personas.
2: No, no, sí, bueno Te gastas, que aquí en México, por ejemplo 200 pesos en, en boletos Y 400 o 500 en, en
0: chucherías
1: uh -huh, También
0: no. Bueno, pero sí. al final sí hubo... O sea, yo recuerdo que en enero, febrero, hubo estrenos interesantes. O sea, en, en 2020 sí se estrenaron también cosas en, en salas. Estuvo eh, Jojo Rabbit. Eh, ah, sí. Estoy hablando como de las que más... Se estrenó en 1917. Eh, The Lighthouse también creo que se estrenó en, en, en enero. En sí. Entonces iba, iba todo muy bien, pero pues al final... Eh, el hecho de que la gente ya no pudiera salir de sus casas hizo que, como bien decían, migraran los estrenos a, unas, a plataformas de streaming o, o netamente ¿no? se produjeran, ¿no? Lo, lo que fueron lo
2: que más se fortaleció este año, ¿no? Digo, aquí a México llegó Disney Plus y, y Netflix, Amazon Prime, claro, Video se, se fortalecieron y consiguieron nuevos suscriptores. Porque pues la gente se la vivía pegado ahí, pero no había más.
1: Claro, sí, era la única, digamos, opción alternativa de, de entretenimiento, sobre todo si en una casa no, sé, no se paga cable, tele, cable. Como en la mía. Exacto. Entonces, eh, definitivamente, yo creo que estas compañías de streaming pues tuvieron que buscar desde cosas más innovadoras, o sea, porque a lo largo del año creo que algo que ha pasado mucho, es la incertidumbre. Eh, y de repente, no sé, por ejemplo, a principios del año cuando iba a salir... Eh, a Quiet Place 2 Como que de, Dijeron así de, ah, pues Nada más la retrasamos Dos semanas Y esas dos semanas Pues ya se convirtieron En casi un año ¿Sabes? Y no salió ah. ¿eh? no salió Y también Como de Boy, no, The Boy tampoco. O incluso uno de los casos Yo creo que Que a mí en lo personal Más me dolieron eh, La de 007 que era esta película que iba a salir en abril. En abril dicen, no saben qué, está muy de la situación, la vamos a mandar a noviembre. Y conforme más nos íbamos acercando a noviembre y veíamos que esto no cambiaba, pues obviamente los estudios tuvieron que tomar otra decisión y la mandaron al 2021. Justo tú me acabas de
2: decir, ¿no? Que se están peleando por quién la estrena en streaming.
1: Justo, eh, de cierta manera la película entró como en subasta para ver quién daba más varo y, y ver quién era, pues, esta compañía de streaming que la. Que la tenía como en exclusiva, lo cual, pues, siendo 007 pues es un. Pues es algo que pero, va a,
2: a ver, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tan viable es este modelo de negocio? Bueno, yo dijiste que Mulan funcionó muy bien, pero ¿qué tan realmente tan viable es este modelo de negocio de los de las de, la, de mandarlas a pago por evento? ¿Realmente recuperarán una taquilla igual? O sea, porque estás hablando que una película cuesta. No sé, pon tu 150 millones de dólares Y en taquilla recupera Porque es un blockbuster, recupera Que 300, 500 millones de dólares ¿Lograrán esos mismos 500 millones Si la mandan a un pago por Evento de
0: streaming? No, no, por Supuesto que no, pero tampoco Vas a no lucrar con el estreno Cuando tu industria ha sucedido Así. No, claro, mira. pero recuperarán Los 150
2: millones, sin, o sea ¿cuánto que no ganen el triple, como están Acostumbrados, ¿Recuperarán los 150 millones?
1: Pues mira, la forma por ejemplo en el caso de 007 como muy particular que la película no pertenece a ninguna cadena de streaming grande iban a comprar los derechos de, de la película
2: de quién es 007 güey
1: eh, de MGM MGM y
2: MGM no tiene servicio de streaming eh, por el momento no
1: ah ok entonces bueno o sea tiene creo que dentro de los canales de este de Amazon ves que ahí ahí está, está porque tiene está tiene su canal en... no ajá pero es diferente el canal, digamos, armado, que claro. tal cual, eh, pues, una sí, plataforma ese... donde tengan todo su contenido.
2: Esos canales que tienen en Amazon Prime son, vienen de los canales de cable.
1: Ajá, justo. Entonces, mira, como, como la quieren comprar, al menos en el caso de 007, estaban ofreciéndoles 200 millones de dólares. ¿Por distribución? Por distribución. Entonces, o sea, si tú lo Pero ahí piensas, recuperan. Recuperan, pues yo creo que la inversión de la película
2: claro, pero si tú eres Disney que tienes tu propia plataforma y haces una película de 150 millones ¿cómo, cómo recuperas? porque no se la vas a vender a nadie, pues tienes tu si plataforma
1: cobras por ella, de la manera en la que cobraron por Bulan.
2: Exacto, ¿pero recuperarás? o sea, realmente el modelo te hace recuperar esos 150 millones o nos enfrentaremos a producciones más baratas para que puedan alcanzar
1: costos, yo creo pues... que va a ser un híbrido ahí, ¿sí Rafa?
0: Pues es que justo yo creo que eso nos hace hablar de cómo ha afectado eh, y cómo va a afectar a la industria, ¿no? O sea, partiendo de cómo lo que se iba a estrenar ahora se, va, se estrena, o sea, tendrá que estrenar. O sea, los publicistas, las agencias tuvieron que desarrollar para, para las exhibiciones de las producciones, de las de películas, tuvieron que desarrollar nuevas estrategias de marketing porque no iban a perder el dinero ya invertido, ¿estás de sí. acuerdo, no? Es lo que le pasó a Soul, ¿no? Que se
2: estrenó el 25. Justo.
0: Entonces, se enfrentan a eso de entrada. Probablemente un público que, pues, por el terror, por, por, por la psicosis, pues, tampoco estaba consumiendo tanto. O sea, los primeros meses... ¿Tú que fuiste al
2: cine, Beto? ¿Cómo lo viste tú? Pues, ¿Tú qué sí fuiste ahora que estuvieron abiertos un rato?
1: Pues mira, o sea, justo el, el mayor problema, entre comillas, pues... Bueno problema como para las distribuidoras para las cadenas de cine es la cantidad de gente que podía pasar eh, estaban dejando Ah claro pasar. porque es
2: al 30% ¿no?
1: exactamente entonces al ser al 30% pues obviamente lo que ellos ganan por funciones aún menor normalmente se benefician por lo que compras tú en la dulcería pero sí. por todo este tema o sea si sí vendían cosas vendían palomitas vendían refrescos te, te recomendaban que no los compraras en el aspecto de que pues, si te los compras vas a tener que estar sin cubrebocas y cosas así, y estás obviamente más expuesto, entonces siento yo que al menos las cadenas de cine sí se vieron muy afectadas, eh, yo normalmente cuando iba, iba a funciones muy tarde, eh, procuraba ir a las últimas funciones justo para dentro de la menor cantidad de gente pudiera estar englobada ahí, por mí mejor, entonces... Stop.
2: Lo que yo sé es que hubo un este, o sea, todos los días sanitizaban las salas y sí, sí se comprobó que en las salas nunca hubo un brote. Justo. ¿sabes? O sea, creo que los cines lo hicieron muy bien en ese sentido.
1: Sí, o sea, después de cada función, de hecho, había más espacio entre función y función eh, justamente para que diera tiempo de que un equipo entrara a sanitizar, lo cual pues, obviamente se agradece mucho, ¿sabes?
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvieron cerradas las salas de cine? Estamos hablando de que las cerraron a finales de marzo. ¿Se, ¿se acuerdan cuándo las abrieron?
2: A finales de julio, ¿no? O a
1: principios de agosto, según a yo. A principios de agosto. O, o sea,
0: cinco meses más menos. Sí. ¿Y sabes
2: qué hicieron? Muchas eh, cines estuvieron... Se metieron a, a servicios de comida por, por aplicación y podías pedir palomitas o hot dogs o nachos o cosas... Este, y medio de eso sobrevivieron un poco. Creo que no les fue mal con eso. Y me parece una buena idea.
1: Y también, por bueno, ejemplo... También hay que... No, digo,
2: son patadas de ahogado, ¿no? claro. O sea, ¿qué más hacían?
1: Y Cinemex, pues, de, tuvo durante un tiempo igual su forma de autocinema, por ejemplo.
2: Ah, y también, ¿sabes qué hizo Cinemex? Lo de la... que podías, este... convirtió sus salas en salas gamers y podías ir a jugar, rentabas la sala y podías ir a jugar torneos de Smash Bros. así en pantalla grande y, cosas así,
1: o ver películas o habían películas exclusivas así de, pues, tú me pagas 700, creo que era para cinco Bien. personas estaba en 750. Bien, no pues variaba, variaba ¿por justo.
2: qué nunca hicimos eso, oigan, ¿por qué no me llevaron al cine así?
0: porque no sé si iría, wey, de entrada, ¿cómo? yo no sé si iría a un cine todavía o sea, o sea, yo creo que la probabilidad de que te contagies allá adentro es, es alta, ¿sabes? Es un espacio cerrado. Y más, no sé. ¿sabes qué? Más, no porque los cines lo hagan mal. O sea, la gente cada vez es más descuidada, pese a que pues, nos, volvimos, nos volvieron a enterrar. Este, La gente es cada vez más descuidada respecto a esas cosas.
2: Pero se pero, supone que sanitizan y, y la sala es solo para ti. A eso me refiero.
0: Ah, cuando haces la,
1: la sala para... Cuando las rentas, ajá. ajá, sí, Fernando. Pues mira, la verdad es que invitarte a ti sería invitar a toda tu familia y pues ya somos muchos, ¿no? Entonces <risa> Ay,
2: no podía haber ido solo.
1: <risa> no, pobre. Tu una familia. escapada.
2: Pero bueno. No, el, niño, el niño muere así muere de ganas de ir al cine. El pobre que estaba tan así como tú, tan acostumbrado cada fin de semana estaba en el cine muere por ir al cine el pobre. Pues Entonces, sí.
0: Seguramente va a ser bastante emotivo el momento en el que podamos regresar como. <risa> como estábamos habituados. Pero bueno, hablando también de las af afectaciones, también el mismo el mismo La misma industria, perdón Las mismas producciones que estaban corriendo en ese momento Filmaciones se vieron afectadas Y muchas de ellas incluso tuvieron que frenar y cancelar proyectos Es decir, no nada más se posponía lanzamientos de películas También se posponían filmaciones Y las filmaciones que estaban al momento se frenaron Y muchas de ellas se cancelaron ¿No es así? Sí, 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 sí,
2: justo... Eh a finales de agosto se retomaron muchas cosas que se habían frenado y también este, salió hace poco un audio de Tom Cruise haciéndola de pedo porque había unos güeyes demasiado cerca en su filmación ¿no? y decía que, que no traen cubrebocas o no sé qué, entonces también cuando se retomaron las filmaciones se retomaron con mucha seguridad y Tom Cruise lo, creo que lo dice muy bien, un poco alterado pero lo dice muy bien, eh, la gente confía en nosotros, no vamos a parar porque la gente, porque ustedes no estén respetando ya estuvimos parados mucho tiempo y hay millones de empleos, eh, en la cuerda floja claro. entonces no quiero esto para mi filmación y creo que tiene razón no sea, no fue la forma de decirlo, pero creo que tiene
0: razón. Sobre todo porque una filmación es un equipo de trabajo muy vulnerable para estas condiciones de trabajo. Es decir, conviven mucho tiempo, durante muchas horas, varias, varios días y varias semanas. Son como familias muy grandes, donde hemos visto que si una persona se contagia, pues contagia a toda su familia. Y lo mismo pasa en una filmación. Los equipos de trabajo trabajan muy cerca. sí.
2: Sí, güey, y más que, por ejemplo, que los actores no pueden usar o no usan cubrebocas durante las escenas y así, están muy expuestos. A pesar de que tengamos muchas regulaciones y, y planes de contingencia y, y, y nuevas reglas para, para rodajes, siguen estando expuestos, bastante expuestos.
0: ¿Cuál va a ser la primera película que sea la, la, la historia desarrollada en con una nueva normalidad wey, donde veas a todos los actores con cubrebocas y todo ah. así estos protocolos, porque esto va a pasar, ¿estás de ¿Sí? acuerdo?
2: Ya hay una, güey, es que no salen con, con estos protocolos, pero ya hay una que habla sobre, sobre este pedo de la pandemia, de hecho es de Michael Bay. Songbird. Se llama...
1: ¿Eh? Songbird. Ajá. Sí, pero... Exacto. Pero pues es entre comillas sobre esta pandemia, o sea, porque ya están en el 2020 2023, 2020, ¿no? Y es eh. el COVID-23 entonces, o sea, es más una película de acción de Michael Bay como las que le contamos la vez pasada, que tal cual una película de pandemia, porque sí, ya la vi. Entonces. ¿Ah ya la viste? Ah, claro que ya la vi. Ahí ¿Dónde la... la viste?
2: ¿Y por qué no la convidas? Pinche envidioso.
1: Porque me puse mi sombrero de pirata y me fui a buscarla. Qué <risa> <risa> gente, oye. Qué gente. Yo debo confesar que así vi Mulan, pero sí, bueno. sí, pero no, por ejemplo, un caso muy, muy particular, que a mí me, me llamó mucho la atención, es una película que se llama Malcolm and Mary, que esta fue. Es una película protagonizada por Zendaya y por John David Washington el que protagonizó también Tenet eh, que básicamente se se encerraron a principios de pues creo que fue julio así y grabaron la película con el crew más chico posible la grabaron en seis días y era solo de ellos dos como actores. Entonces creo que era ellos dos y el director, los que estaban como todo el tiempo ahí en set y todo lo demás lo resolvían desde afuera. Los mandaron a una casa, o sea, los tuvieron dos, dos semanas este, como encerrados para que no les pasara nada, para que estuvieran todos sanitos. En el momento en el que pasaron esas dos semanas, los movieron a una casa, grabaron la película y órale, ya cada quien para su lado.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Órale. Entonces, claro pues, Pero sin
2: cubrebocas ni nada, ¿no? Sí, claro.
0: Es que ahora ya se produce muy distinto, o sea, imagínense que para las filmaciones hoy en día pues, tienes que traer un cubrebocas, tienes que traer una careta, tienes que mantener como ciertos protocolos que pues, de alguna manera sí lo hacen mucho más incómodo, más lento, lo hacen, eh, sí, sí le ponen trabas estos protocolos a las filmaciones y es la manera en la que se está produciendo hoy en día.
2: Es que no hay más, güey. O sea, piensa que un crew chiquito es de 20, 25 personas. Claro. Imagínate un brote entre 25 personas. Sí, sí. o sea...
0: Pero, ¿no? Son fáciles de contagiar a estas familias cuando permanecen un claro. tiempo tan cerca. Y, y así mismo pues, también las afectaciones han sucedido a las escuelas. O sea, tampoco hay banda que esté estudiando ahorita cine o al menos no haciendo prácticas.
2: Pero no solo cine, güey. O sea, justo la mamá de Beto me contaba el otro día que, que a los niños que están en grados clave, como tercero, sexto, eh, segundo de secundaria y así, les va a afectar mucho esta clase de educación. Entonces imagínate este, la gente que, que hace cine. Le mandamos un saludo a nuestro amigo paris que a veces nos ha grabado. Él está estudiando cine y justo nos contaba el otro día que, pues, que sus clases son en línea y, y pues, que no es igual. ¿No? hay sí, cosas que claro. no aprecias igual, está complicado
1: para todos. Yo, yo, por ejemplo, tengo un amigo que está estudiando animación y me contaba mucho que de sus clases que más Que está estudiando
2: mí? odontología.
1: No, está estudiando animación, Fernando, no seas ridículo. Este, <risa> no, me estaba contando que de las clases que más me entusiasmaba tener era actuación, pero pues con todo esto de, de la pandemia fue una clase que la tuvo que tomar en línea y que pues obviamente la forma en la que se, se llevó a cabo la clase pues era muy distinto a si hubieras estado ahí
0: presencial.
2: Pero está bien porque sí aprende a actuar frente a cámara, ¿no? <risa> este, se quita el miedo de una vez.
0: Sí, pues obviamente, sobre todo porque la formación de publicistas o de, de cineastas, pues sí tiene que ver con el equipo de trabajo y el, y el trabajo en equipo. Entonces... No es como que puedas hacerlo todo solo y pues ahorita se está teniendo que aprender de esa manera, haciéndolo solo todo o, o enviando proyectos remotos o nosotros trabajamos de esa manera. no eh, Las unidades de trabajo lo hacen remoto, entonces eh, el Internet se vuelve una herramienta súper necesaria porque pues, tienes que hacer llegar material y te tienen que hacer llegar recursos.
2: Y, y, y cuando, por ejemplo, nosotros que tenemos a clientes ahí en línea, ha sido complicado la aprobación, eso, la apreciación del, del, de las cosas no es igual, ¿no? O sea, mandas una foto para que aprueben el vestuario y de pronto dicen que está muy verde y en realidad es azul y se ve la foto verde. O sea, ese tipo de, de, de problemas es a los que nos hemos enfrentado.
0: Yo me acuerdo que eh, a principios de esta pandemia yo estaba, bueno, estábamos haciendo una campaña para Liverpool, una tienda departamental, y, y te acuerdas que ya se empezaba a hacer todo de manera remota, donde tenías literal en un robotcito con un iPad al director que estaba en Los Ángeles porque no había podido viajar a la Ciudad de México. Ay, sí, qué complicado fue eso, sí, sí. Y entonces todo fue remoto, donde literal, ahí lo ponían el iPad así al lado del monitor o al lado de la escena para que la viera y la dirigiera y pues duplicó, triplicó el tiempo de, de respuesta de todos, ¿no? Entonces también se hizo más lenta la industria en ese sentido. Claro, pues
1: sí, fueron cosas que ahora sí que para no estar todos juntos Y todos amontonados Pues tuvieron que ir pues haciendo De hecho, creo que hubo un anuncio De un, no creo que marca de coches era Pero justo hicieron como ¿Era de Chrysler? Sí, eh, me estoy acordando,
2: hicieron, creo que sí, güey
1: Hicieron como todo un Behind the scenes de cómo lo grabaron De manera rebota, remota Porque literalmente mandaron al realizador Con la cámara así de, órale, vas Y hasta el director de fotografía estaba en el zoom Así de, oye, pues no, quiero que No, según
2: según yo, el actor, el protagonista del comercial, era fotógrafo. Ajá. Entonces él se, se, se fotografiaba y lo dirigían. Sí, lo o sea, todo solo.
1: Entonces, veo, incluso muchísimo más complicado. Pero, pues, es una forma de en la que se tuvieron que resolver estas cosas. ¿sabes? Y que
0: esto también es parte de una estrategia publicitaria, ¿no? Vendiendo que ahora todo el mundo está con la novedad de que todos estamos encerrados cómo se trabaja o debería trabajar de esta manera eh, es decir se, se aprovecha todo toda la materia prima no
2: pues es que no hay más güey. o sea este año nos tocó reinventarnos y nos tocó crear herramientas y crear necesidades para satisfacerlas no sobre todo esta industria de la publicidad
0: claro y yo creo que de las últimas afectaciones que también han sido un golpe para muchos amigos, que espero que nos escuchen, eh, a los financiamientos cinematográficos, ¿no? Porque también los recursos de un país pues, mal administrado han hecho que se desvíen pues, a la acción médica, ¿no? A, pues, a justo solventar esta crisis, y por ello pues, se tiende que que tomar dinero de algún lado y se está tomando también dinero del cine. Tanto eso sí que en las últimas semanas nos enteramos de la extinción del de, de FOPRO, ¿no? De FOPRO. Híjole,
2: es que ese es un tema más político que otra cosa,
0: ¿no? Sí. O sea, eso tiene que ver con las políticas
2: públicas de este país en el que estamos y, y a mi punto de vista ideas un poco retrógradas, malintencionadas con discursos eh, de doble filo, pero
1: bueno. O sea... Sí, no, yo siento que o sea, sí es una realidad el hecho de que la industria se ha visto afectada aquí en México, eso es una realidad. O sea, muchas producciones dependían de esos financiamientos, de esos apoyos económicos para poder llevar a cabo su película y el hecho de que ahorita no esté pues, ese dinero accesible para eso yo creo que sí es algo que está afectando mucho a la industria aquí en México
0: claro que si bien la industria cinematográfica en México sabemos que no tiene la mejor, de las mejores administraciones desde hace ya algunos años, si sí en el 2020 se vino a dar la estocada final pues hasta en el entendido de que como no se está produciendo nada pues, eh, pues vamos a quitar ese dinero ¿no? Es decir. ¿no te crees que no se
2: está produciendo? tengo amigos que están regresando apenas de rodajes de mes y medio ¿no? que empezaron en agosto
0: y están acabando Sí, no, yo hablo de producciones que se financian con el erario público wey, que pues para eso estaba destinado ese presupuesto y que ahora ya no y que muchos amigos, incluso Roque hemos comido con, con Roque Ascuaga pues vivía también de fondos eh, para sus documentales y que ahora pues ya no los van a tener y que incluso va a ser más fácil encontrarlos en el extranjero es decir, sí, sí afecta también la cartera del realizador cinematográfico.
2: Sí, insisto, creo que tiene que ver con un tema político medio complejo, pero sí, sí es un hecho que se. que estos fondos desaparezcan afecta en una medida muy grave la industria en México.
0: Pues sí. Es definitivamente un año sumamente difícil para muchas personas, pero que también en esta misma reflexión nos, nos ayudan a, pues, a entendernos distinto, ¿no? Es decir, pues no está todo perdido y tenemos que adaptarnos a esta, a, a esta nueva realidad, a lo que le llaman la nueva normalidad, y con ello pues, las industrias regresan eh, muchas más fuertes que nunca otras tambaleándose pero con la intención de reenamorarse del cine, reenamorarse de las salas eh, volver a consumir como se consumía antes con sus, insisto nuevas normalidades y pues con ello también se, se hacen eh, pues estrenos, ¿no? se hacen lanzamientos de películas y pues muchas de ellas aprovechándose de las plataformas de streaming y muchas otras ya literal estrenando en sala.
1: Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, va a haber ahí un caso muy particular. Eh, todas las películas de Warner, eh, Warner dio el anuncio de que iban a tener estrenos simultáneos. Estos estrenos simultáneos iban a ser dentro de su plataforma de streaming y en salas del cine. Entonces, por ejemplo, aquí en Eso México, es lo que se anunció
2: para el próximo año,
1: ¿no? No, por La ejemplo, Mujer, tiene... Maravilla, Mujer Maravilla empieza así, al menos en Estados Unidos. Pues se porque... estrenó
2: aquí... Duró una semana, creo, el estreno, pero sí se
1: llegó a estrenar en cine. Sí, pero hay que recordar que aquí en México no tenemos HBO Max, que es esta nueva línea de streaming que tiene HBO. Y, por lo tanto, también la tiene Warner, porque ellos son los que les están dando ahí todas las exclusivas. Sí, tienen
2: ahí, tienen ahí un convenio,
1: ¿no? Entonces, todas las películas de Warner a partir de Mujer Maravilla van a salir de manera simultánea en HBO Max... Y en cines, al menos. Pero en salen con
2: costo en HBO Max,
1: ¿no? Sí, o sea, de la misma manera sí. que están saliendo en... Este es un tema, es un tema híbrido. O es sea, un modelo
2: híbrido.
1: Yo, por ejemplo, la de Soul, no sé si es de paga o, no. o si todo el mundo va a tener acceso a ella.
2: No, se estrenó así como va. Así no, no como es va. De paga.
1: Ah, ok. Sí. sí, es que ahí como no tengo Disney Plus, pues no, no sé cómo está el asunto. Voy pero... Mal. Ya yo creo que durante estos días que vamos a estar un poco más tranquilos con, con estar encerraditos en casa
2: te la vas a piratear porque no te va a prestar mi clave.
1: No la voy a comprar. Ya vi claramente que eres una persona que no ve por los demás. Oye este, <risa> también no voy a se
0: volvió, también también se volvió normal consumir piratería, ¿no? Yo creo que también eh, como que esta industria floreció un poquito a partir de esta carencia, ¿no?
2: Sabes que creo yo que cuando querías ver algo que no estaba a, a, al, al alcance, sí si te... O sea, a mí me ha tocado recurrir a la piratería cuando... O sea, mira que tengo muchas plataformas contratadas, pero cuando algo no estaba en ninguna, ni siquiera en las de renta, ¿no? Que dijeras tú, bueno, la rento, 20 pesos, 50 pesos. Eh, tuve que recurrir a la piratería porque no, no hay forma, güey. O sea, por más que quieras hacerlo legal, pues no está en ningún lado más que, no sé, alguna de esas páginas piratas.
0: Sí, claro. seguramente.
1: Sí, pero y, y también algo que se hacía mucho, por ejemplo, sobre todo con películas como Independientes, hacían sus estrenos por Vimeo o por Zoom. Entonces eh, compartían el link a varias personas para que estuvieran como en la Premiere. Entonces, como que hasta la forma en la que se hacían las premiers eh, durante estos meses, cambió mucho, ¿sabes?
2: Pues hasta un festival, ¿no, Rafita?
0: Eh. Docs MX eh, y creo que otros más, la verdad es que yo el único que le seguí el rastro este año fue a Docs, eh, mi querido Inti Cordera. Eh, de, tuvieron que desarrollar toda una plataforma de stream, una plataforma de exhibición y de almacenaje de contenidos donde pues, tú solamente te registrabas y tenías acceso a la agenda que pues en años anteriores funcionaba con paneles, pláticas un, eh, ¿cómo se llama? un componente de creación que hacía el reto donde Fer y yo participamos, este... Y que todo eso migró a una pantalla de iPad, una pantalla de una MacBook, yo creo.
2: Sí, desde tu celular.
0: Y desde tu celular podías ver estrenos de documentales, podrías ver incluso la premiación y todo eso. Y me o sea, pensé... creo que lo... Perdón, creo que lo padre de este tema es
2: que no nos cerramos y aunque no haya salas de cine, el cine sigue vivo, ¿no? Y, y el cine es un ente que evoluciona y se aprovecha de la tecnología para seguir surgiendo. El tema creo, o, o el peligro es que ya no sea el negocio tan rentable que era y nos perdamos de grandes producciones por eso, porque ya no es un negocio y al final las productoras quieran dejar de invertir porque pues ya no le están ganando, porque al final de cuentas es un negocio millonario.
0: Creo que el, el, el momento en el que estamos es para reinventarse y para pa ver para dónde le tiramos ahora, ¿no? Cómo, cómo vamos a exhibir, cómo vamos a, a, a buscar estos espacios necesarios. Es literal como la misma naturaleza. Buscas el mínimo espacio para exhibirte y para, para mostrarte. Porque pues el hambre creativa yo creo que es más fuerte que nunca. La misma pandemia nos ha hecho pues, personas como más individuales, con más ideas y más ganas de, de, de abrir la boca. Por eso creamos un podcast. Entonces, esto mos, somos una un mismo resultado, somos una reacción de, de la pandemia como podcast y lo mismo están eh, haciendo otras producciones y otras productoras.
1: Claro, sí, o sea, y yo creo que como dices Rafa, hay que intentar reinventarnos, hay que ver cuál es el siguiente paso que podemos tomar, eh, a mí me preocupa mucho el estancamiento que va a haber de repente. Porque vamos a pasar de un momento en donde todas las películas que se grabaron en el 2020 o que se iban a estrenar en el 2020, se pasaron al 2021. Entonces siento que va a haber durante un rato como un momento en donde las películas van a estar mucho tiempo en cartelera. O sea, Incluso aquí en México pasó, por ejemplo, Tenet. Por más que se estrenó en agosto, todavía en algunos cines la podías encontrar en noviembre. ¿sabes? Entonces siento que las películas se van a quedar más tiempo en cartelera pero porque no va a haber muchas otras cosas que, que ver
2: No, y otra es que no se está produciendo güey.
1: también, ¿sabes? entonces siento yo que va a haber ahí como un momento muy en blanco, desafortunadamente o sea, creo que durante estos meses varias películas pudieron retomar grabaciones, eh, un ejemplo la de Batman protagonizada este, por Robert Pattinson Pudo regresar, pudo terminar de grabar y ya pues ahorita dentro de todo entra a posproducción, que ya es algo pues posiblemente más sencillo de hacer que el estar en plena producción, ¿sabes? Entonces... Uy.
2: Y también está el tema de, por ejemplo, Marvel, que tenía todo su universo planeado para que las películas salieran a cierto tiempo, combinada con las series y entonces todo fuera un, un, una línea de tiempo perfecta, digamos, eh, ¿Cómo se llama esta? La, de la, la Viuda Negra no se ha estrenado.
0: No, es una película hecho, que
2: no saben qué va a pasar con ella. No han dicho si, si, si la va mandan a streaming o no. O no. O sea, de hecho, y si ya viene piensan, la serie de WandaVision. Y ya viene la serie de El Soldado del Invierno y el, y el, y el Halcón. Y ya vienen como más cosas eh, que, que quién sabe qué tanto afecten esta línea temporal
1: de, claro. de, de Marvel. O sea, de hecho, si lo piensas, 2020 es casi el primer año en donde no hay una película de Marvel.
2: Sí, sí. Que, bueno, por ejemplo, este año solo se iba a estrenar esa. Y
1: Pero el se próximo iba a se iban a
2: estrenar como tres o cuatro. Justo. Entonces, que creo que unas ni siquiera se llegaron a filmar, güey. Porque se iban a filmar en 2020.
1: Ajá. Entonces, Entonces, pues, sí está ahí un tema como muy complicado. Eh, no sé yo cómo vaya a estar eh, reagendado todo el cine. Porque, pues, dentro de todo, las películas las mandaron a fechas separadas para que no compitieran entre ellas. O sea, por ejemplo... Todas las películas de Warner están muy espaciadas para que no compitan entre ellas. Entonces, que ya si no este pasó. Tenet, es... Dune. Eh... No, el próximo año están ah. ya, digamos. Ya, ya hay fechas para varias de estas películas, por ejemplo. Entonces.
2: O ver cómo nos va.
1: Justo. O sea, creo que es eso. Es el ver cómo estas películas, por ejemplo, eh, French Dispatch, pues ya se fue para el otro año. Candyman se fue para el otro año. Eh, muerte en el Nilo se fue para el otro año. Ay, Mujer Maravilla, triste, esta
2: sí la
1: quiero ver. Sí se estrenó. Mujer este Maravilla año. Se estrenó. Sí, en lo cual, pero la repasaron de ¿Qué fue? De, de abril a. De abril, de abril
2: hasta noviembre,
1: diciembre. Hasta diciembre. No, 17
2: de diciembre se estrenó.
1: Ajá. Y luego Kingsman también se va. Esta como secuela, reboot, cosa extraña de Ghostbusters también se va. Este, ah, claro, era en noviembre, ¿verdad? Sí, güey, o sea, te digo, hay muchas películas. Morbius también se fue sin tiempo para morir. Se fue Black Widow. Se fue, o sea, Quiet Place. No mames, yo creo que fue de las que más esperaba este año y, y no, nunca llegó. Fast and Furious, y ya eh, este remake de, digo, esta adaptación musical de Inda Heights de Lin Manuel Miranda, igual. Nunca llegó. ¿Es no sé cuáles. Este... La de esta de Marvel del Chinito, Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos.
2: Esa la del 22, ¿no? Esa se, se estrenaba se en el a 20,
1: inicios 20. del 2021. Pero se dio su espacio para Kingsman. Y entonces, pues, quién sabe en dónde quedó la otra. No, bueno. Jungle Cruise, por ejemplo. O sea, te digo, Dune. Yo creo que fue de las que más me dolió a mí en lo personal. Este, Top Gun, Maverick. O sea. Ah, ya. Top Gun, claro. Es que ya llegamos a ese punto donde las películas del 2020 empezaron a tomar los lugares de las películas del 2021 y entonces las del 2021 ya se mandaron para el 2022. Güey, yo entonces, creo que
2: llegamos al punto en las que de principios del 2021 se van a estrenar en
1: 2023.
2: O sea, es real. ¿Sí? sí, 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 Y es que se estrena.
1: Jurassic Park, la, bueno, Jurassic World, la, tres. la nueva, Domin Dominion. Eh, y ahorita, pues, una recién anunciada y confirmada Indiana Jones 5. Pero. No sé.
2: Pues mira, dice por aquí que el cine unido jamás será vencido. Nos toca a nosotros como espectadores, como hacedores, como, como todo, pues apoyar, ¿no? Eh, ya sea que se estrenen en streaming, ya sea que podamos ir al cine en algún punto de, de, de este próximo año, pues nos toca seguir nosotros como amantes del cine y como, y como trabajadores del mismo, eh, apoyar y, y estar, ¿no?
0: Claro. Exacto. Sí que
2: invítame
0: o sea, al cine, invítame
1: al cine. Yo creo que ahorita no te puedo invitar a ningún lado, este, pero sí creo que es importante <risas> que cuando podamos.
2: ¿Qué ¿Puedes invitar a que me vaya? A no, 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 ya.
1: Este, te digo cómo interrumpes mucho, Fernando. Pero bueno. Oh, eh,
2: nada, te gusta. Te interrumpo igual en vivo,
1: ¿ves?
0: Este... Nomás
1: que aquí no sabes cuándo cae.
0: <risas> cuando va a caer?
1: <risas> Bueno, ya, ya no voy a hablar.
0: Pues este es un año de, de entendernos distinto, como lo dijimos al principio. Yo le mando muchísimos saludos a muchos de... Espero que en algún momento nos oigan. Eh, a muchos de mis amigos que, que este año no la pasaron nada bien, que tuvieron que cambiar incluso hasta el giro de su profesión. Eh, yo espero que pronto puedan llegar a, a hacer lo que más les gusta y a tener ese sensación tan linda de ver un contenido o ver una película que tú hiciste ya en salas o en la tele o, el, o en tu celular por eso vivimos y, y por eso es que nos desmañanamos tanto en esta industria para que podamos tener contenidos chingones, eso espero y pues al final este como nuestro también último programa del año eh, dejar un registro, no, yo creo que de quienes fuimos en estas fechas en esta época eh, como como personas como cineastas como cinéfilos eh, y cómo nos vamos a oír el próximo año yo espero que, que este año para todos ustedes para Tifer para ti Beto eh, haya sido de muchísimo aprendizaje y que este aprendizaje se pueda eh, reflejar como mejores personas como mejores productores como como mejores eh, familiares y amigos eh, pues como mejores personas.
2: Me vas a hacer llorar. La verdad es que ha sido un año complejo para todos, para unos más que para otros. Y creo que sí estuvo padre aprender. Eh, espero que el próximo nos depare más bonanza que este. Y, 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 y nada, agradecerles a todos nuestros escuchas, nuestros fieles escuchas y a los que se vayan sumando el apoyo eh, voy a aprovechar el comercial para recordar nuestras redes sociales que son arroba shot podcast en instagram y arroba shot podcast en facebook eh, para crear comunidad, para seguir apoyándonos para todo y yo les quiero mandar un saludo muy especial a nuestra a, bueno a mi casi prima Marta Camargo que es nuestra fan número uno creo yo que no se pierde ningún programa y a todos ustedes queridos escuchas que que nos han seguido y han visto la evolución de este podcast, que empezó como un, como un eh, ejercicio interesante entre amigos y se ha vuelto eh, una, una, creo que decir obligación, porque no es una obligación, pero una cosa más seria, ¿saben? Una cosa muy, muy en serio, que nos tomamos muy, muy en serio. Era un hobby y se volvió algo muy serio. Y, y nada, desearles que el próximo año solo nos traiga bendiciones ...para ver si ya se compensa con lo que nos trajo
1: este. Sí, definitivamente yo creo que hay que... ...pues dentro de todo estamos aquí... ...entonces hay que agradecer pues, las oportunidades que hemos tenido... ...en este caso la oportunidad de crear este podcast... ...que creo que ha sido algo que a mí me, me ha gustado... ...y me ha completado mucho. Eh, siento yo que es posible gracias a todos ustedes y definitivamente yo creo que vamos a seguir pues haciendo esto vamos a seguir para adelante porque es otra forma más tanto de distraerlos nosotros al momento de grabarlo como para que ustedes también tengan otra cosa con que entretenerse durante estos meses tan, tan pesados, o sea y de repente el escuchar que les gusta algo pues nos llena mucho a nosotros y, y creo que, que eso es lo más importante el que disfrutemos esto que estamos haciendo y, y pues lo mejor para, para todos ustedes para ti Fer para ti Rafa les deseo lo mejor para el próximo año les deseo que tengan un gran año nuevo y que empecemos el próximo año con todo realmente porque pues aquí no paramos y, y el cine pues no no se va a vencer tan fácil porque van a seguir de una manera u otra haciéndose cosas
0: Muchísimas gracias. Qué bonitas palabras de los dos. Eh, y con esto es como llegamos al final de este, el último episodio de Martini Shot, el podcast de cine del 2020. Espero que este brinco al 2021 le traiga un cambio eh, físico, espiritual y, y mental. ¿Algo que quieran agregar, amigos? Vámonos a beber, ¿no? Vámonos a beber. Vámonos
1: a echar unos Martini Shots.
2: Señores, muchas felicidades. El próximo sea próspero eh, y salud.
1: Pues, salud.
2: That's a wrap.